0: Muy buenas noches, empezamos la emisión número 4 de Los Pandemials. Eh, yo soy Fabián Aus, desde Quito. Ah, por acá le saluda Alfredo Velasco, desde Guayaquil.
1: Y María Piernas Largas, desde la ciudad de Quito.
0: Así es, tenemos el gusto grande de contar con una invitada en este programa. Ella es María Belén Piernas Largas. Eh, muy conocida por hacer stand-up aquí en Quito. Y bueno, también eh, fuera del país ha tenido sus presentaciones y hoy nos acompaña aquí en la cuarta emisión de Los Pandemias y ya se adelantó con el traguito la María Belén. Salud por eso entonces, yo también. Yo,
2: yo, yo todavía estoy con esta nota cerrada. ¿eh?
0: Ya, ya Un poco atrasados, lo están diciendo la gente en los comentarios, ¿sí? Un poquito atrasados, lamentablemente. Ya le están mandando saludos a la niña Belén. Orlando les ha mandado saludos. Belén. Y ya está ah, Cris. Cris la... ah, Paz ah. también. Están en el chat. Y bueno, empezamos aquí. La idea es que este par de viejitos público objetivo de Facebook va a comentar noticias de Twitter y en Instagram. Esa es más o menos la dinámica. Y en este caso con nuestra querida invitada con María Belén. Veamos... Cómo nos va? Vamos a empezar con noticias internacionales, me decía Alfredo, ¿qué noticias internacionales tenemos? Para empezar a revisar qué fue tendencia esta semana en Ecuador, ¿de qué se habló en Twitter, Alfredo?
2: Tenemos al pana Anonymous.
0: Anonymous. This is a message from Anonymous. Bueno, eh,
2: más o menos, en, en
0: resumen, Anonymous, aprovechando, bueno, o, o en, la, en la coyuntura del, del, de, de la estampida de violencia racial en Estados Unidos, filtró algún contenido, algunas imágenes, algunos videos, eh, hackeó, me pareció súper interesante que hackearon esta, el, digamos, la, la, la banda de, de comunicación en radio de los policías, hackeó, se metió a la banda de Radio de los Policías para poner Fact de Police de MWA esta, esta gran agrupación de, de, de rap de inicios de los 80 de Estados Unidos y les puso en la radio de policía Fact de Police, me parece una de las cosas más interesantes porque de ahí Anonymous lo que hizo es eh, volver a publicar contenido que de alguna manera ya estaba eh, público hace algunos años, ya se conocía pero simplemente lo que hizo fue juntarlo y volverlo a, a poner al aire ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Cuál es tu percepción de, de las filtraciones de anónimos Alfredo?
2: Bueno, o sea, ya esa nota es un secreto a voces, pues, ¿no? Eh, por ahí hackeo de negación, eh, temas de negación de servicios, que por ahí creo que también le, le hicieron, pero de ahí nada más. No sé tú qué opinas, Belén, respecto al tema. No, no sé qué va a acabar, o
1: sea... Se han desencadenado tantas cosas en estas últimas dos semanas que, que quizás es echarle más leña al
2: fuego a protestas que están dando alrededor de todo el mundo. Tendremos que ver en qué termina, más bien, porque todo se descontroló. Así es. Y, 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 a mí y, y, me parece súper bien lo de Pizzagate.
0: Bueno, también un refrito. Eh, es una teoría un poco, no sé, pero sí, se volvió a sacar el tema sobre esta supuesta... Eh, red de pedófilos que hay en, entre gente famosa y personalidades a nivel mundial y coincidió también con el lanzamiento en Netflix del documental de Jeffrey Epstein, que también él, él tenía un, un, una red de, de trata de menores, de abusos de menores pero que eh, para variar eh, la tuitosfera cogiendo un tema eh, serio como fueron las declaraciones o las filtraciones anónimos, empezaron los memes también con la imagen de Anónimo. Por ahí había la imagen de Anonymous diciendo que, eh, Carmen, sé dónde está la cadenita, haciendo referencia a esta, 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 ocasión, esta canción antigua. Incluso eh, había unos memes un poco más arriesgados y atrevidos que decían que, con la imagen de Anonymous, que ellos saben la localización del clítoris, por ejemplo, y un montón de memes así que aparecieron con pretexto de, de las filtraciones de esta organización. ¿Qué más tenemos, Alfredo? ¿Qué fue tendencia en Twitter en Ecuador?
2: de ahí tenemos lo que fue este el black eh... el black out Tuesday ya, ya ni los lentes ¿Y black ¿Y out Tuesday
0: exactamente no sé si lo, si lo tengas por ahí ahí está sí bueno pero la, la niña lo dijo todo eh, no importa pues el color no significa nada para ella, como debería ser para todos. Pero el Blackout Tuesday fue una, eh, fue una iniciativa para colocar en redes sociales con este hashtag un cuadro en negro. Pero eh, obviamente hubo muchos que pusieron el cuadro en negro con el, con el hashtag Blackout Tuesday, pero empezaron a usar los demás hashtags, que es el, el Black Lives Matter, el BLM, y eso más bien un poquito... Eh, le hizo perder la visibilidad a lo que se prendía con este, con este hashtag y con esta propuesta del, del Blackout Tuesday. ¿Cuál es tu posición más o menos en esto de eh, María Belén, en esto del, 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 de este, esta, este, esta, esta violencia que está ahorita viviendo Estados Unidos? ¿Cuál es tu posición? Tú eres, tú eres bastante radical en ciertas cosas. Eh,
1: sí, sabes que, bueno, yo creo que... Eh, el tema que desencadenó toda la protesta que se vino en Estados Unidos fue bastante fuerte. Eh, aparte que lo vimos en vivo, como esta persona fue asfixiada por un oficial de policía, creo que es terrible lo que pasó. Pero también, eh, o sea, toda la ola de violencia que desencadenó este suceso se ha llevado muchas vidas, negocios de, de familias, años de trabajo de mucha gente que nada tenía que ver, que de nada tenía la culpa y lamentablemente vas a encontrar malos, mal, o sea, mala gente en la policía, en la política, en la iglesia, en el colegio. Siempre alguien que tenga algo de poder sobre el resto va a abusarse de ese poder. Acá pasó eh, con el policía eh, frente a este ciudadano, pero no creo que esté justificado todo el vandalismo, toda la destrucción y... Por ejemplo, lo, lo que decían, o sea, estaban así como que, decían, y si fuera tu, tu esposo, tu, tu hermano, tu papá, ¿cómo reaccionarías tú? Y en efecto, la familia de, de este señor lo que estaba haciendo es una vigilia eh, pidiendo la paz, y, bueno, pidiendo justicia por la vida del, del ciudadano que fue asesinado, sí, sí, pero pidiendo la paz. Entonces, más allá de eso, ya veía solo olas de saqueo de gente que simplemente se estaba aprovechando de la situación, pero que en general no aportan en nada a la causa del problema. Entonces, ojalá se pueda controlar, porque ya en Estados Unidos al menos lo que vimos una semana ha sido terrible. Y obviamente también espero que caiga todo el rigor de la ley sobre estas policías que, que abusaron de su poder, porque así fue.
2: Yo lo que opino es que a Belén hay que darle más trago porque está muy polite de ese como. No, mira,
1: mira que ya me gané no, el odio. Ya me gané el claro. no. hace dos semanas así que
2: hoy estoy así como a ya, 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 llegó la madurez. Ya.
1: No, no, o sea, en serio, en serio, mi, mi, tu, bueno, tú me conoces mucho, ¿sabes cuál es mi postura? Yo, si yo fuera la autoridad, sobre todo esta idea destruir Estados Unidos, que haría todo el rigor de la ley, pero no
2: soy yo. ¿Qué, qué dices tú, Fabián, sobre este tema? Yo le veo
0: con bien, o sea, bueno, hoy tal vez tendría más posibilidades, eh, María Belén, de ser autoridad en Estados Unidos, pero es un poquito complicado justamente por el racismo y la discriminación que existe allá todavía, ¿no? Entonces los latinos, los negros, los chinos, los indios, como que todavía la tienen más complicado allá, pero bueno igual, no solo en Estados Unidos, en todas partes también ¿no? ¿Quién de nosotros no ha dicho indio, longo, eh, gordo enano, negro o como, como insulto? O sea, también tenemos que, que empezar a cambiar eso en nosotros y al menos la idea creo que es reconocerlo y, y, tra y tratar de dejar de longuear a la gente un poco al menos. Vamos ahora con otro hashtag un poquito más... Eh,
2: sí, Alfredo. Yo... So, sola, solamente para terminar, yo sí creo que va a venir un cambio bastante fuerte. Yo insisto en, en, en esa teoría conspirativa, insisto en que este, los ánimos estaban muy caldeados y solamente esto de aquí fue la mecha para reventar algo que ya estaba planificado y que la gente, o sea, di, disculpa las teorías conspirativas, pero a, a mí sí me parece que todo haya estado muy organizado. Hay, hay obviamente grupos que están viendo por el tema de los derechos civiles, pero esto aquí va a venir en mal en peor por el tema de desempleo, falta de trabajo, falta de ingresos eh, y, y, y más cosas. Entonces, simplemente eso, aparte de, de que el mismo Trump ha exacerbado bastante los años, ha, ha cosechado solamente lo que sembró.
0: Sí, es complicado, muy complicado el ambiente en Estados Unidos. Saludos también para Fabricio, que está Fabricio Mariño, que está en el chat. Eh, a Diane y Sofía también nos está saludando en el chat. Ya tenemos gente que está escuchando, escuchando y viendo lo que estamos haciendo aquí. Luego tenemos eh, otro hashtag, otra tendencia. Fue eh, el Día Mundial del Ambiente, una tendencia un poco más estándar, más por así decirlo. Y que fue tendencia eh, en nuestro país. El Día Mundial del Ambiente, ¿cuándo se celebró, Alfredo? No, no tengo muy claro cuándo fue tendencia,
2: pero fue esta semana, es lo único que sé. Esto no, eh, claro, esto, esto fue <risa> eh, eh, ayer, creo.
1: ¿No fue el jueves?
2: ¿Cinco de junio? ¿No Cinco
1: o fue al O sea, yo ah. vi el boom de la imagen de la, de la elefanta que estaba preñada y, y, y ese fue el gran escándalo mundial.
2: Pero fue eso creo, fue después, entonces debe haber sido el jueves.
0: Claro. no, pero a ver, eh, bueno, y con pretexto del Día Mundial del Ambiente, mucha gente estaba alegrándose que, que la pandemia, la cuarentena, por fin le está dando un respiro a la naturaleza, se veían imágenes de la naturaleza retomando su espacio en varias partes, total en China, como que a las dos semanas de, de salir de la cuarentena, los mismos niveles de contaminación, los mismos niveles de tráfico, eh, yo creo que en ese sentido no vamos a cambiar nada después de la cuarentena, vamos a seguir siendo los mismos humanos de siempre, destructores de siempre, egoístas y que solo vemos por lo que nos conviene, sino que con
1: la experiencia de haber
0: vivido dos meses de pandemia nada más.
1: Claro es que a mí lo que más me llamó la atención fue precisamente este tema de, de que por el Día Mundial del Medio Ambiente yo vi mucho el tema de que un elefante estaba embarazada y fue una frío y le dieron una sequicosa con un explosivo y la el elefante explotó y pobrecita el elefante estaba preñada. O sea, sí, entiendo que no es algo que digas, uy, qué bacán, le mataron a la elefanta, explote. Pero es como, ay, estaba preñada, iba a tener un elefantito. Y toda esta gente que está a favor del aborto y que dice, es que el feto es un cúmulo de células y no es una persona puta llorando por el elefante. Es como, what's going on? O sea, hay un no cortocircuito así, mal
0: plan. Claro, pero es que a tú ver, a una mujer <risa> que quiere abortar no le das una piña con una... Eh, gran, un, con una dinamita para que explote ¿no? es, es decisión de la mujer acá no, no. la elefanta no sabía entiendo nada se comió la piña con un explosivo y la hicieron volar en pedazos
1: entiendo totalmente el punto pero no te puedes indignar tanto por la muerte de un animal cuando promulgas y promueves por horas de horas y meses y años que, que que la vida del, del bebé por nacer no importa, ¿me entiendes? O sea, para mí eso, es, para eso en mi mundo conitos personalmente esas son inconsistencias que no me caben y no me van a
0: creer. Por eso, pero bueno, la moraleja es no hagan explotar elefantas, por Dios, embarazadas o no, eso no está bien, eso dice mucho de su poca calidad humana, no hagan explotar animalitos, por Dios.
1: No, 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 para nada, no, no, ningún ser vivo debería sufrir, ese es el lema de, sí, de tener una vida buena y racional para
2: todas las especies. Mira, para mí, para mí la importancia del Día Mundial del Medio Ambiente es que es el único planeta donde vive Gracie. Entonces hay que cuidarlo, <risa> no lo debemos lastimar. O sea, <risa> solo hay una Erika Bell. Ya, ya saben, por acá dice Chris, Chris, Chris Paz, dice pobre elefantita. Obviamente.
1: O sea, sí, pobrecita. Ojo, yo no me estoy alegrando de que hayan he hecho estallar a la elefanta. Aclaemos. O sea,
0: no eres, no eres elefantofóbica. No, no,
1: no. Solo en los humanos, pero ese es
0: otro tema. <risa>
2: eres humanofóbica, <risa> ¿qué grave. ¿Eh?
1: Solo,
2: solo eres... con esos hombres desgraciados que le han frustrado <risa> la vida, dice.
1: No odio a nadie, nada. Y todo el mundo lo que se merece, a fin de cuentas. Y haberme perdido ya es más
0: que un castigo. Es malos hombres, Bobic. No, 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 yo no
1: odio a los hombres, yo les amo.
2: No odio a malos hombres. Por eso, a los malos hombres los aman más todavía. No, no,
1: no,
2: no. Más no. llevada, más llevada. no. no. Nada que ver. <risa> no, no, los ama igual.
1: Eso ya pasó.
0: <risa> bueno, pero una noticia buena dentro o sea, de esta... Que, no, tenemos, dentro de esta aparente hey, poca hey, evolución hey, hey, hey. que tenemos como especie, al menos eh, en esta semana eh, volvimos nuevamente al, al espacio, y eso yo creo que sí es una, una buena noticia. Volvimos nuevamente al espacio con el lanzamiento exitoso de la cápsula Crew Dragon 9 en el... Eh, ¿Cómo se llama el...? No, no, en la Crew Dragon en el cohete Falcon 9. Falcon 9. Aquí tenemos un, un video cortito de lo que fue el lanzamiento. Y, en teoría, esta sería el inicio de la llegada del hombre a la luna en el 2024. Está planeado. No sé si estoy bien con con las fechas. ¿Vieron
2: ah, ustedes? Ya no me llega a Londres, no sé, Tú, o sea, <risa> supe nomás que iban a la, a la Estación Internacional Espacial. ¿Tú qué opinas, María Belén? Porque sobre esto aquí sí hay bastante disputa de que, ¿saben qué? Lo, ese tipo de recursos se gastan miles de millones de dólares, deberíamos invertirlo aquí mejor en la gente que se está muriendo de hambre. Su postura, su sesudo comentario respecto al tema.
1: Absolutamente de acuerdo. O sea, todos los días niños en el África muriéndose de desnutrición en la misma, en la misma Haití, en Venezuela, en Colombia y aquí en Ecuador. Eh, hay una señora que hace obra social en Twitter, que su cuenta es Cantadil o algo por el estilo, y le vi hace unas semanas entregando colchones en una parte de la ladera del Pichincha que ya era inaccesible hacia el lado de una cascada, no sé cómo llegaron con colchones para unos señores ancianos que vivían en condiciones infrahumanas. Yo sí creo que esos recursos deberían utilizarse para mejorar la vida de los que estamos aquí en la Tierra vivos ahora. Pero,
0: bueno. bueno yo creo que, bueno, habemos un grupo de gente a la que le gusta que inviertan en este tipo de, de cosas, ¿no? la conquista del espacio siempre es llamado la atención. Algo tenemos que hacer en ciencia no, y la
2: ciencia no es
0: barata. Yo,
2: yo creo que sí vamos a tener que mudarnos del planeta finalmente, o sea, ir a colonizar al menos, una, una porción de, de gente ir a colonizar a otro lado. Antes del 2050 y, y todo el tema de las guerras y que se acabe el agua vamos a tener. Es más, para mí esta pandemia es una preparación para el largo confinamiento que vamos a tener en viaje interestelar, en criogenia y todo el tema.
0: Ya, estamos de oh, papel, papelitos para un mexicano. estamos
2: preparando, nos estamos preparando. Yo, yo
1: quiero no vivir para eso. Y no traer hijos al mundo que lo sufran.
2: Pero puede ser el hijo que puedes engendrar, puede ser el ingeniero que ayude a resolver aquel dilema del salto cuántico, agujero de gusano, <ríe> etcétera, etcétera. <ríe>
1: Al único que le escucho con términos cuánticos, a, a, a nos ha rebanado la poca plata que le quedaba al país, así que ya odio esa palabra.
0: No. <risa> o sea, no, el, el único cuántico nos está llevando a un ambiente parecido de la luna, ¿no? Cada vez porque, sin nada. Al hoyo negro, así, o sea, no, ya no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, yo creo que el, esta, esta, esta pandemia muchos nos ha hecho ver que tal vez estaríamos preparados para un confinamiento como del estilo de un viaje espacial, pero yo creo que lo que nos tocaría eh, repasar o preparar es el asunto de cómo orinas y lo demás dentro del traje espacial, ¿no? Eso es como que es un poquito incómodo todavía. Tocaría, no, repasar, un, tocaría repasar un poquito más eso, ¿no? Puta,
2: español, hermano, para mí, para mí sería lo más cómodo, o sea créeme que yo ya me estoy preparando para mi vejez, que está muy próxima. No, 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 o sea, y, y te lo digo en serio, mis padres eran mayores, entonces me tocó atenderlos, y sí, o sea, utilizar un pañal, porque llegó un momento en que no podían a, a, movilizarse y todo lo demás. Y, 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 o sea, ellos felices, créeme, no es tan incómodo como uno pensaría que a veces es.
1: Objeción. Mi abuelita tiene 102 ya. años de edad y ella dice en sus 102 años de edad y lucidez que ella quiere vivir hasta el día en que pueda ir al baño solita, cosa que a sus 102 años aún hace.
2: Sí, pero el pañal no es tan importante como sea. O sea, en algún momento que tu abuelita de 102 años utilice pañal porque en algún momento puede que le toquen. No es tan incómodo como se piensa. Que. O sea, solo tienes que Pero mentalizarte que eres astronauta, un astronauta y punto. O sea,
0: soy un astronauta, soy un astronauta. Ya, yeah, lo usas más, más tranquilamente. Claro. No, <risas> <risa> ya, vamos el siguiente Vamos a tema. ir a,
2: a, a temas criollos ya, hermano. O sea, un tema no, super A ver, no. Serio. el
0: tema que lo tengo yo ahorita, Alfredo, en orden es este hashtag. Justicia para... Javier Viteri. Javier Viteri. Eh, Yo no tengo muy claro cuándo, cuándo fue el asesinato. ¿Es, es reciente el asesinato? ¿O, ¿O recién se da a conocer?
2: Hasta, hasta donde tengo entendido es reciente. Eh, eh, fue por alguien, un, hasta donde tengo entendido, un concripto de las Fuerzas Armadas, pero sí fueron, fueron 89 puñaladas, ¿no? O sea, una cuestión... Brutal, que no tiene que ver en absoluto. Yo siempre he puesto en tela de dúo cuando matan a, a una persona del grupo LGBTI y que dicen, no, es que lo mataron por ser gay. O sea, vamos primero por las averiguaciones. Pero 89 puñaladas no da a pensar alguna otra cosa que fue un crimen de odio. No fue por robarle, no. O sea, caché el tipo... O sea, yo me hubiera cansado de darle 89 puñaladas a alguien. Eso fue... Claro. O sea, que se te voló la teja, mal plan y, y ¿Cuál, es, cuál, es, ¿cuál es mi
0: mal. teoría? y por algunas cosas que leí, y que yo creo que sí es posible justamente por, por este, este entorno bastante conservador y homofóbico en el que, en el que nos criamos y desenvolvemos eh, la persona que, la, que, que, que mata a Javier Viteri era su pareja, o, o había una relación eh, de pareja se citaron para tener relaciones y ahí fue cuando lo, lo mata y lo asesina Entonces, ¿cuál es, cuál es mi teoría? Según sí. algunas cosas que he leído y que sí No, pasa. no, no,
2: no era una relación de pareja Se citaron para tener O sea, bueno. tuvieron sexo No, es, no, bueno, no pero... sé hasta dónde era realmente una relación de pareja
0: Ya, bueno, pero se citaron Y eso digamos que no está claro. Lo entendí mal o no está seguro Pero se citaron para tener relaciones ya ¿Cuál es mi, mi teoría? Se consumó la relación Porque el conscripto También eh, es gay pero ahí viene el problema, ¿no? Eh, termina el asunto y empieza el, el reclamo hacia sí mismo, a decir pero si yo soy bien varón, si yo soy hombre y yo no puedo ser gay, o sea, sí, me gustó y todo, pero no quiere reconocer su, 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 su identidad y empieza esta, esta indignación, esta rabia contra él y explota y se desquita con el, con el chico. Esa es mi teoría, según algunas cosas que he leído al respecto. Por ahí fue. Entonces, en con, con esa perspectiva, es un, un, un crimen eh, de odio que incluye homofobia. Porque el asesino no acepta, eh, no se acepta a sí mismo.
1: Esto me huele a tú. más que de odio. ¿Te huele a qué? A crimen personal más que crimen de odio. O sea, un crimen entre una pareja. Porque, lamentablemente, como dice Alfredo, se da mucho de que cuando muere alguien de un, de un grupo minoritario, lo, lo, como que lo magnifican. Obviamente, ninguna muerte está justificada. Pero crímenes de pareja ocurren todos los días entre parejas homosexuales, homosexuales. Y eso no implica que esté mal desde cualquier punto de vista. Entonces, para mí, eso fue un crimen pasional más que uno de odio, netamente.
0: No sé. Hey. ¿En dónde marcamos la diferencia entre qué es pasional y qué es odio? Porque como dice Alfredo, 89 puñaladas, o sea, no le dio más porque ya no jalaba, posiblemente. O sea,
1: Obviamente, pero es lo que pasa. Yo, yo, por ejemplo, he visto de ese tipo de titulares cuando veo a cualquier lado en el extra. Muere
0: apuñalada por su ex conviviente.
1: Exacto.
0: O sea, es un, un una crimen relación. de
1: pareja, pero no porque eres gay o heterosexual mm, o... Sí. Oh, sí, no Es un crimen, sí,
0: es un no. crimen de Pero, género Sí, eh... no, porque implica una relación de poder Implica una relación de poder Que realmente se da entre Claro, exactamente Generalmente se da entre eh, el hombre sobre la mujer Y en este caso sobre el, el, el hombre macho que no aceptaba Ser gay sobre su Pareja momentánea en ese momento Ahora, porque para que haya sido Creo, de, de, tal vez deben tener una relación más, más larga, o una relación así, como dice Alberto, pero posiblemente solo se citaron para para tener
2: relación. Claro, por, por acá Chris Paz dice que es una, una línea muy fina para ver, pues, ¿no? Este Marco Pazmiño 42, eh, aplaude que hablemos del tema, saludos a Paula Puyas, acaba de, de, de ingresar. Eh, para mí, eh, o sea, no, no es un tema de que me siento heterosexual Pero me gustan los hombres O alguna cuestión por el estilo el otra vez estaba viendo un documental Que bueno, tiene algo de verdad y algo de mentira Pero hay mucha violencia también entre homosexuales O sea, homosexuales que se consideran, ¿sabes qué? Sí me gustan los hombres Pero yo soy el activo Y tú eres el pasivo Y como tú eres el pasivo Yo te voy a violentar mal plan Y así han habido casos de que homosexuales Siendo homosexuales Sabiéndose homosexuales Declarándose homosexuales violan a otros, golpean a otros, y es, es una La relación de poder. de poder, o sea, no no es que no es que porque yo me considero macho y, 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 y tuve relaciones con otro hombre y todo lo demás, no, a, a veces ni siquiera es eso, sabiéndose homosexual, violentan a otros por el hecho de ser activo versus pasivo, o más activo y menos pasivo versus más pasivo, menos activo. No o
1: sea, creo que un... la tendencia 100%. sexual no tiene nada que ver con, con este tema de ser un agresor o de ser un posible violador. O sea, simplemente siendo de la orientación sexual que seas, de la religión que seas o de lo que seas, eh, si sientes que puedes tener poder sobre otra persona y tienes esa, no sé, esa maldad de, de hacerle daño a alguien más, lo vas a hacer. Entonces acá creo que es el bien contra el mal. Sí,
0: yo pienso. Salud. Para que Alucina. al menos, sea cual sea la razón, este, este, tipo, este tipo de crímenes dejen de suceder. Al menos
2: eso ojalá.
1: Exactamente.
2: Vamos ahora... Con... So sobre todo que no quede en impunidad.
0: Exactamente.
1: ¿Qué cosa? Que no
2: quede, en impunidad. Que no quede en impunidad.
1: Ah, por supuesto que sí.
2: Vamos ahora con un
0: hashtag que de alguna manera enlaza los 80 y los 90 dentro de la historia del país, creo yo. ¿Por qué los 80? Porque la frase eh, que fue tendencia, que es viva la patria, fue con la que cerró su famoso discurso Jaime Roldós el, el, el 24 de mayo del 81 cuando murió. En el estadio Atahualpa dio su último discurso y terminó con ese famoso viva la patria. Y pues su cuñado, Abdalá Bucarán, famoso del Ecuador de los 90, fue la frase que pronunció cuando al angelito lo estaba ¡Viva oh, wow. la patria!
1: Entonces,
0: ese video de Abdalá Bucarán gritando ¡Viva la patria! fue suficiente para que ¡Viva la patria! sea tendencia en Ecuador en esta semana. Más allá de Abdalá, más allá de Bucarán, más allá de corrupción, ¡Viva la patria! fue tendencia porque... Fue lo que dijo y mucha gente en realidad se sintió, creo que yo, eh, indignada porque un personaje así salga con una frase de ese estilo en la situación en la que estaba. ¿Tú qué opinas, María Belén? ¿Me han dicho que Bucaram es tu favorito o no?
1: O sea, yo honestamente, si fuese autoridad y tuviera todas las competencias a mi cargo, sí sería súper medieval, así como... Le colgaría de los pulgares y le haría un par de cortes en el cuerpo para que pueda irse desangrando lentamente y públicamente y ponerle un cartel, así como que esto les pasa a los corruptos. Pero los derechos humanos no me lo permitirían. Aunque luego me importaría un no, 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 carajo ser condenada por no, crímenes no, no, de la no humanidad. No. Pero bueno. <risa> no, 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 no. no pues Me dijiste que hable ya, pues bueno, así como soy y como bien, es no, no, bien. No, no, no,
0: bueno. <risa> Es el pequeño Trump que vive en María Belén. A ver.
1: ¿Qué cosa?
0: Es el pequeño Trump que vive en María Belén.
1: Trump. <ríe> bueno, el tema es que eh, yo pienso que toda la falla es sistemática y cultural y tendríamos que hacer cambios bien profundos para dejar de creer y darles voz y, y audiencia a los... ...mismos políticos corruptos de siempre... ...que ya nos han robado... ...que ya nos han visto la cara... ...que se llevaron la plata en Costales... ...que tienen a su familia actualmente robando... ...bajo vista y paciencia del actual gobierno... ...entonces... Ya, o sea, ...la política en el Ecuador está tan corrompida... ...y tan sucia... ...que siempre los mismos grupos económicos... ...solo se tapan todas sus fechorías... ...para seguirse robando todo... Sin... ...a veces me parece todo el mundo... Por ejemplo, igual las lagrimitas de cocodrilo de la impresentable de las de la nuera de, de, de Bucaram, la esposa de Dalo y su showcito. De, Ay, voy a vender la cadenita. Yo a todos les metería una licuadora de humanos. Sí, pero no, no,
0: te, no te da pena, no tienen para un teléfono, no tienen para la computadora de los niños. ¿Cómo hacen con las clases virtuales los nietos de Adala? ¿No te ¿Qué da el corazón, la corazón eso?
1: eso el
0: Desde Miami, desde Miami, llorando
2: porque no tienen computadoras para sus no, hijos. Pero, son
1: impresentables. No
2: Bro, brother, pero, pero cacha la cantidad de fármacos que tenían ahí metidos, pues no, millones tenían y no tenían fármacos. ¿Y qué dijo?
0: Son, ¿Qué son
2: más
1: impresentables y lo que más lo que pena tú? me da es que hay, hay estas estrellitas tuiteras que se tomaban fotos con Abdallah en Miami, así como que ¡ay Abdallah! Y luego están luchando en contra de la corrupción y quejándose porque nos roban y les están aplaudiendo las mamarrachadas a estos políticos ladrones y, y
2: no, no está bien. sí soy a veces. Bien. Mira, mi, 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 teoría, mi teoría es que es, o sea, es solamente un reflejo de la sociedad. Realmente nosotros estamos, estamos acostumbrados a parejas tóxicas. O sea, Abdalá es la pareja tóxica del electorado. No hay, no hay más vueltas que darle. Yo, o
1: sea, que, Abdalá es el tóxico. Se
2: robó, ¿no? se ¿no? violentó, de todo y la gente, o sea, lo sigue amando. Créeme, créeme que al menos acá en Guayaquil, si tú le preguntas a un estrato social, nivel socioeconómico bajo, cree que realmente Abdalá todavía es su salvador. Entonces, ya te digo, es solamente un reflejo de lo que somos como sociedad y lo que somos como pareja. ¿Sabes Pensamos que, que estar con una pareja tóxica es lo que nos merecemos, pero no, no nos merecemos eso, nos merecemos...
1: ¿Sabes qué? Por ejemplo, tú? A tú también ansiedad yo, ansiedad. yo me doy cuenta que, que la gente busca el oportunismo y la, y la cosa fácil y, y cosas así, porque yo le estaba... Una, una señora me llamó por un negocio que estoy manejando actualmente, y me dice, me gustaría incursionar en el negocio y no sé qué. Y le digo, claro, eh, le comenté un poco de qué era el negocio. Y le digo, usted tendría una utilidad del 20%. Y me dice, ay, no, pues el 20% es muy poquito. Mejor hago otra cosa. Y es como, perdón, señora, pero en un negocio honesto, un 20% de utilidad no es, es una cantidad bastante aceptable. Pero acá claro que la gente es. está acostumbrada a querer hacerse plata en dos meses. O sea, piensa que es contrato del Estado y que se va a ganar 5 millones de dólares por vender cierto tipo de productos es como, no, ok, vamos suave acá la plata no se hace así, hay que trabajar y es un proceso, pero la gente está muy acostumbrada a eso, a querer ganar de uh, uh. la noche
0: a la mañana Oigan, eh, en el asunto de Abdalá a mí lo que me llamó bastantísimo la atención ¿no? fue súper curioso para mí conocer a una hermana de Abdalá que ha estado escondida por 30 años alguien conocía a Virginia Bucrán ¿Vos, Alfredo, vos como guayaco conocías a Virginia Bucarán.
2: Nunca presentaron. No presentaron. <risa> 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 no le lo
1: los toques, Alfredo
2: <risa> No presentaron. El tita nomás que se casó muy joven, entonces... Acá Chris, Chris Paz, tiene fanaticada, Belén. ¿eh? Por acá Chris Paz te dice, no hay como Belén, ya te he dicho. Dice. Sí. Oh, Chris,
1: mi abogado favorito. ¡Mua!
2: El
0: tóxico, el tóxico no. O suele la tóxica no. Pero ya ven, ese fue el giro dramático En la historia de Adalán, o sea eh, ¿Me quieren llevar preso? Pues les muestro A mi hermana que estuvo escondida por 30 años
1: Les suelto a mi hermana
0: no, pues, me <risa> pareció súper raro, me pareció súper curioso, interesante, que la gente en Guayaquil tampoco la conocía, o sea, en sí, Guayaquil se conocen casi todos en ciertos círculos o sea, ¿cómo es que no sabían de la existencia de Virginia Bucaram? si es como la familia del, del barrio todo el mundo conocemos a los Bucaram. ¿no? o sea es,
2: son los vecinos tóxicos de aquí del barrio O sea,
1: es familia y los del pre o sea, que es
2: familia. <risa> lo que estás planteando es que acá son ñaños de una u otra forma <risa> <risa>
1: De piernas largas o de piernas cortas, pero somos ñaños. No, no las piernas largas, déjenme un por favor. Respete.
2: Bueno, y seguimos. Bucaram
0: también fue eh, tendencia con eh, un, un hashtag claro. eh, forzado, ¿no? Que Moreno es Bucaram a partir del, del, del escándalo con Abdalá, pues las teorías de que Abdalá ha estado manejando la salud y las empresas eléctricas y muchas cosas, en, en, en complicidad con el gobierno y todo el asunto. O sea, en este caso, mucha gente se pregunta, yo también, ¿cómo, a ver, ¿cómo es posible que alguien como los Bucaram sigan teniendo tanto poder después de tanto tiempo y que prácticamente, yo creo que políticamente no tienen mucho que ofrecer, o no sé, o me equivoco? Políticamente, ¿qué ofrece Bucaram para que tú le puedas dar una troncha ahí? Dele Mario
2: ¿Robar?
1: ¿Robar? seguir robando. O sea, yo nunca me voy a olvidar, yo sé que yo era chiquita, de cuando le metieron el balazo al bolillo, de la, de la escapada de Bucaram, el helicóptero, o sea... Y ahora que, que se ha demostrado, pues, que, que tienen... Que, como es que en efecto tuvo, talo, Bucaram, mucho poder, influencia y ya cosas raras ahí en las hidroeléctricas, en las CNEL, si no, si no estoy mal. Y de igual manera en los hospitales, en el IES, que, que hay pruebas de que tienen testaferros y todo, pero, o sea, no sé qué tiene que pasar en el Ecuador realmente, para que la gente entienda que todos los políticos mañosos que vienen desde hace décadas no nos van a ayudar en nada, no van a cambiar en nada y los deben al poder para seguir robando y enriqueciendo a sus familias. O sea, no, no sé qué tiene que pasar realmente. Y, y le das chance a otro político y es más sucio que el anterior. Y los Bucaram son las estrellas de ser los más rateros y buercos. y Pero, por ejemplo, Ecoavisa también tiene la culpa porque por muchos años estuvo Gabriela Pazmiño siendo anchor en un programa que todas las mañanas veíamos todas las mujeres que se quedan en casa y crean empatía con estas familias corruptas y les apoyan entonces, ay, pues no o sé, sea, te juro no entiendo qué tendría que hacer el Ecuador para hacer una reestructuración social y ver alguna luz al final del túnel o sea, no sé por dónde
0: yo creo que tú sí sabes, María Belén o sea tú matarías a la mitad, o sea, esa sería tu solución ¿qué cosa? Yo creo, que, yo creo que tú sí sabes cuál es la solución, tú matarías a la mitad de ecuatorianos
1: todo el que sale corrupto, bala acá y la factura a la familia. Sí, es una, una, una cosa común porque ni siquiera se merecería aclaración. una lápida donde ir a llorarles a esos corruptos putas.
0: Una aclaración sobre el mensaje no, de, no, no, del no, fan. No, 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 alfredo, 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 una aclaración sobre el mensaje de Crispas, el fan de, de María Belén no es que quiso decir que no hay como María Belén, no, sino quiso no hay como matar gente María Belén, o sea, eso quiero decir, no hay como María Belén, no hay ah, como, no sé ah, ya, bueno. Que... ya no
2: eres
1: mi abogado <risa> favorito ya no eres mi abogado <risa> favorito, Cris Pazminio ya no eres
2: <risa> bueno, sí, o, o sea el, el, el tema María Belén, más allá de matarlo no, cae eh, Tanos, eh, María Belén Thanos. Eh, eh. ya, ¿Ya, ¿Ya estoy un... En, en un tema que se... No, no, no está bien. Puta, lo, los héroes y los niños dicen la verdad. Pero pero, pero caen en un tema de que, de que son capas de cebollas. Pues no, este, se cubren unos a otros, los nuevos a los anteriores y, y todo lo demás y finalmente queda, queda en nada. Si pudiéramos, si pudiéramos sacar un poco de alguna capa para entrar realmente a, a, a gente que de alguna manera lleve adelante un juicio que de verdad sea limpio y todo lo demás, por ahí yo creo que, que empezaría. Pero el tema también es jugarse la vida y en eso ahí si sí hemos estado activistas, créeme que la, la hemos sufrido y la seguimos sufriendo, activistas por los derechos de todo. O sea tenemos desde César Ricaurte de Fundamedios, tenemos a, a Villavicencio, tenemos a Marta Roldós, o sea, gente que ha comenzado Milavir, más allá. Y, y, sí, sí, sí. sí y, 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 por, y por eso te la mandé, y por eso te la mandé. Puta madre. Pero, pero hay gente que finalmente también se la ha jugado. Para un lado o para el otro.
1: ¿Y si es un impresentable que juega dependiendo del mejor postor? Por favor. Para
2: un lado o para el otro.
1: Obvio. Obvio, ese man también es parte del círculo de corrupción que tiene nombres y, y, y si por debajo le pasan plata, saca de sus informes sobre eso, se autoproclamó periodista porque nadie le paraba bola y de repente se volvió un paladín de la justicia cuando es un impresentable y me indigna que le mencionen como paladín de la justicia porque es parte de toda la masa de la corrupción y gracias a Dios ya me bloqueó en Twitter y no puedo leer sus mamarrachadas de denuncias.
0: Bueno, aquí tenemos en el chat a alguien que le ley es Tim María Belén porque dice a los corruptos se les corte una manito y ya está. Saludos para Francisco sí, sí. Miranda Andino. Esa es su sugerencia. Cortar la manito a los corruptos. Vamos ahora a qué tendencia.
2: No, 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 no. no, no.
0: <risa> Otra tendencia esta semana en Ecuador fue Tele Amazonas. ¿Por qué fue tendencia, Alfredo?
2: Mucha eso, muy el, muy el estilo de Alfaro vive carajo, un bombazo en la entrada de Teleamazonas. Por, eh, coincidentemente, porque este de aquí es un país de las coincidencias en el cual estaban haciendo unas investigaciones sobre el tema de corrupción y tuvieron ese bombazo que, gracias a Dios, no, tuve, no tuvo daños personales, sino solamente en la entrada. ¿Tú qué María Belén?
1: Esto fue muy controversial porque salió justo después de las de los escandalitos de nuestro querido alcalde, que sobre eso se pone a decir que, que pobrecito, nadie le quiere porque jugaba ecuabole y no sé qué No señor, ver, los quiteños... María
2: Belén, pero esto fue en Guayaquil, o sea que tiene que ver con los quiteños...
1: <risas> Me, 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 me confundí, me confundí, me, me, me fui yo de colezona. No, yo estoy ebria, por favor, pregúntenme despacio. No, perdón, 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 pero creo que fue la misma semana y algún, algún tema leí en Twitter y ahorita se me, se me cruzaron los cables. No, o sea, yo ya no creo en la justicia, no creo en la política, no creo en el periodismo. Coincidencia, no que salió, no sé, capaz de alguna rencilla por ahí, no sé, o sea, ya ni sé qué pensar con el tema de Amazonas. Como te digo, los medios también. Eh, publican lo que les conviene, se callan muchas cosas que sí deberían salir a la luz. Ojalá muera algún corrupto en cada en cada acto de vandalismo. Es lo único que pero...
0: ya <risa> En cada en cada comentario de María Belén al menos un muerto debe haber.
2: Sí, no, no, no es man,
1: ella. Los corruptos, los delincuentes, los esos que se maran, No, 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 los, no, la gente buena. Solo los, los que le roban al país.
2: Puta, no, no hay gente buena, María Belén. Déjame decepcionarte que no hay gente buena. Ya. No,
1: por ejemplo, esta chica, Carla Morales, me parece que hace una gestión increíble para el país sin tener ningún cargo político. La man se pone al hombro un montón de cosas, pienso yo, por. Por amor a la patria no puedes decir que no hay gente buena. La mano ha hecho muchísimo por el país sin tener una obligación con la ciudadanía de
2: ninguna parte. No 100% buena.
1: No puedo meter las manos al fuego por ella, hablo de lo que...
2: Es, no, por por nadie, por nadie. Bueno,
0: te la mencionas fue
2: tendencia...
1: Son muchísimo más decentes que los políticos, en general.
2: Bueno, eso sí, salud por eso. Y
0: también fue tendencia otro nombre relacionado con... Con la televisión ecuatoriana esta semana Fue tendencia eh, David Reynoso Los homosexuales Y los tres son una caricatura de los Estereotipos que la gente tiene con respecto a los Homosexuales ¿Por qué fue tendencia David Reynoso? Alfredo
2: Sabes que colateralmente fue tendencia David Reynoso porque inicialmente estaba, estaban este, bien, este pana de Enchupe TV estaba criticando al personaje este de la Michi de. de no sé de cómo se llama el pana. Arauz, se me fue. Ya hace mil años que. -Araus, sí. Ya, hace mil años que no, veo esa no, no No veo nada de esas notas. Entonces, eh. Es pues interesante, finalmente le picaron las, las avispas también al pana porque dijeron, ¿sabes qué? En Chupe también eh, caricaturizan los, a, a las personas LGBTI. Eh, y en esto de aquí, o sea, finalmente quien tiene más exposición mediática es Reynoso, que tiene una carrera mucho más, más larga. No digo que sea buena o mala, sino una carrera mucho más larga. Ahí María Belén es, es pelota suya eso de ahí, dele ahí.
1: Eh, bueno, la verdad es que a mí particularmente no me gusta el humor de Reynoso. A mí sí me parece machista, sobre todo. No sé si homofóbico, pero machista sí. Eh, el tema de la pareja feliz en estas escenas, cuando pretende que le va a pegar a la mujer, particularmente, me descomponen el hígado. Pero, como, como decía, el año pasado tuve la oportunidad de tomar un taller de standard comedy en Colombia... ...con un señor que se llama Gonzalo Valderrama, que es la eminencia de la comedia en Latinoamérica, básicamente. Entonces, Gonzalo decía, pues siempre la comedia también viene a ser el reflejo de una sociedad... ...y lamentablemente estos problemas aún están muy enraizados en una sociedad. El tema del maltrato, de la violencia, del abuso, de la discriminación, que es todo lo que maneja eh, Reynoso... A mí no me gusta, pero igual que en la política es lo que está enraizado en nuestra sociedad, lo que la mayoría de la gente disfruta, no sé si está bien o está mal, pero tiene mercado. Y mientras ese mercado exista, Reynoso va a seguir haciendo plata. Sin que sea de mi gusto particular, es la realidad.
0: Tú, Alfredo, que ibas al circo de la Mofle, ¿qué, ¿qué piensas?
2: o sea la, la, la verdad, a ver, yo sí me reía de pelado, y lo tuiteé estoy aquí, o sea, con la melo sí me cagaba de risa pero después uno va madurando va creciendo, va conociendo también otras realidades y, y, y decir, ¿sabes qué? es que o sea, tenemos también a la vecina que también, eh, digamos no es un estereotipo, un estereotipo de, de, de homosexual, pero o sea, sí estereotipa algunas cuestiones eh, sobre género porque o sea se presenta a sí mismo no como homosexual sino como mujer pero este, eh, eh, cuando decimos no es que este, cuando carita, car, caricaturizamos a las personas no importa porque es chiste y todo lo demás pero finalmente eso denigrar y bajar a otra persona o a un género hace que la sociedad piense que esa persona es menos y que porque yo ser más puedo tener sobre esa persona algún control o alguna cuestión superior entonces eh, 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 es un círculo que la so, o sea le estamos dando a la sociedad lo que lo que quiere pero la seguimos educando y exacerbando sobre esto de aquí y se va dando un círculo de violencia yo particularmente o sea no tengo pruebas pero tampoco dudas de que así más o menos funciona
0: exactamente la idea no es censurar o eh, ...censurar ese tipo de, de expresiones... ...como, como los teatro de, de Reynoso y Arauz... ...yo creo que lo de fondo es empezar a educarnos... ...como sociedad para tener algo mejor... ...de mejor nivel, o sea, crecer como personas... ...para no contentarnos con ese tipo de cosas... ...y que solas, poco a poco, vayan muriendo... ...y quedándose sin público... ...eso existirá mientras haya un mercado... ...hay un público eso va a seguir existiendo de lado. Pues el cambio es más fuerte es más profundo y creo que tomará bastante tiempo y en Ecuador posiblemente sea imposible vamos con la última tendencia de esta semana que vamos a revisar aquí en, en los pandemias, que fue tendencia en Ecuador la Amiga. tendencia fue Erika Vélez ¿qué hizo Erika? Amiga. Usted que desconoce mi sarcasmo, mi ironía y mi humor negro,
1: lamento informarle que esta cuenta no es para usted. Amigo, amiga, usted que desconoce.
0: Entonces, ¿fue a partir de eso tendencia, Alfredo, o se combinó con algo
2: más? Digamos que yo, la verdad, no puedo tener una opinión objetiva acerca de esto de aquí. Y este, más bien, más bien abriría debate respecto al tema de que. O sea, hasta qué punto opinar sobre el físico de Erika Vélez, eh, y, y, y vi por aquí mucho la crítica de, de mucha gente, incluida Tupana Villavicencio, diciendo se acabó la corrupción, o sea, se acabó la importancia del tema de corrupción, porque a alguien le dijeron gorda y hasta ahí llegó el tema en la tuitófera criolla. Pues no, o sea, vimos a Erika Vélez, Tendencia y todo lo demás. Pero por otro lado, hasta qué punto hablar sobre el, el físico de Erika Vélez para mí significaría ser un viejo baboso, o sea, un hombre de 40 años, por encima de los 40 años. Y, y, y ella también como que está raspando más o menos por ahí, entonces, a, a, ¿hasta qué punto sería yo viejo baboso? Y si una mujer, como hemos visto, mayor también cuando opinan de un hombre de 30 años, es vieja babosa o, o ahí no aplica. Por por ahí he visto unas cuestiones ahí medias raras, pero ¿tú qué opinas? A ver, de, de dele a María Belén apenas y
1: fuego. O sea, yo realmente de lo que me enteré fue que después del video de Ulloa haciendo pedazos a Reynoso, Erika Vélez como que se puso del lado de Reynoso. Obviamente nadie puede negar la indiscutible belleza de Vélez por la cual tiene tanta acogida a Silica Piedras. Y ella también, por mucho tiempo, fue, vendió esa imagen de, me acuerdo que era la ñaña rica en una serie y siempre ha sido como. Eh, con que el estuche sea perfecto, no importa que tengas mierda en la cabeza. Entonces va muy en contra de, de, de toda esta nueva ola de, de feminismo que trata de, de empoderar a la mujer, de hacerle valer más por otros aspectos, que sea su aspecto físico. Pero es súper chistoso porque esas mismas mujeres que son así como que, ay, llámate, quiérete, respétate, eres divina, aunque seas gorda y tengas estrías del hombro a la rodilla. Son las mismas que cuando hay este tipo de problemas se dan durísimo por el físico. Y las mismas que cuando tienen que criticar a otras mujeres empiezan por el físico. Entonces, la verdad es que para mí eso es una burla. O sea, igual la Erika Vélez va a seguir siendo guapa y va a seguir ganando plata por ser guapa nunca le he visto en algo inteligente, no sé si sea o no una mujer inteligente, y tampoco es que a la sociedad ecuatoriana le importe, su papel es ser bonita aunque sea estúpida, en eso le va súper bien, y en eso va a seguir.
0: La, la discusión de lo que yo vi se armó en Twitter porque alguien a manera de insulto le dijo gorda a Erika Vélez, y Erika Vélez respondió eso diciendo o sea, de alguna manera aceptó que decir gorda es un insulto, entonces yo creo por, por ahí van a de fondo y volvemos a lo de siempre, o sea, ¿por qué usamos gordo como insulto? o sea, seguimos haciendo de menos se, seguimos reforzando los estereotipos seguimos eh, creciendo y fomentando un entorno en donde eh, la, la, la apariencia, las cuestiones, las críticas personales o físicas pueden ser Pretexto para, para insultar o hacer de menos a una persona. Entonces, por ahí fue el asunto, ¿no? Y bueno, y como se trata de Nicabeles, eh, incluso es más importante que el fútbol, que la corrupción, que la pandemia, y fue tendencia en Ecuador, y eso nuevamente demuestra lo que es nuestro país, la gente, lo que le gusta, lo que no le gusta, la cultura, y un montón de cosas más. Cris Paz dice: ¿Quién es el niño rata que criticó a Reynoso? El niño rato es Diego Ulloa. Él es actor de muchos años de Enchufe, de Enchufe TV Y es alguien que me parece eh, Tenía su criterio y quiso exponerlo Lo expuso muy bien eh, Tal vez Enchufe TV No, no, no podría ser también un, un modelo a seguir En cuestiones de, de, de no discriminación Por muchos suscriptores Pero me parece interesante que él haya hecho conocer Su, su posición frente a, a la obra eh, Que estereotipa de, de Reynoso Y, y Arauz contestaba su pregunta, joven Crispas eh, Él es Diego eh, Ulloa, actor de, de Enchufe TV y se nos acabaron las tendencias que ocuparon a Twitter en Ecuador en esta semana eh, no sé si quieres cerrar con algo Belén, diciendo a quién más matarías o algo así, no sé
1: no, sabes que o sea a todos los corruptos en fila, sí, ¿no? pero sabes que, eh, volviendo a esto de los estereotipos, a mí hasta, hasta hace poquito, unas semanas atrás que me metí en un pedo tuitero aquí del hijo de madre por un tuit que escribí eh, mi hay una, hay una guayaquileña que tiene obsesión conmigo y según ella es súper guapa. Y bueno, ojalá así sea. Y se metió durísimo a darme con, que, eh, con mi físico, ¿no? Y reclutaba mis fotos y decía que se va a asustar y que va a asustar a la gente y no sé qué. Y realmente es como que las mujeres somos nuestras peores enemigas. Y eso nunca va a cambiar. Así que ya nada, déjenme ser rica y buena a la Erika Vélez, conformarse con lo que Dios les dio. Y si no, hagan ejercicio, hagan dieta, vayan a su Empezó a descansar. o ámense como son, pero
2: no jodan a Yo, yo tengo ahí dos Eso. observaciones. Dos observaciones. La, la primera es que a los hombres nos vale, nos vale un poco de verga que nos digan gordos. O sea, no, 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 no sé por qué a ustedes les lía, o sea, no más, sé por qué muchas prefieren los gordos. Es limón. Yo ¿Pero cuál es el problema de ser No No, no, no. Este, a ver. No sé por qué ustedes les lía, que les, a las mujeres les lía que les digan gordas. A los hombres no nos lía. Eso, eso por un lado. Y por otro lado, puta, me, 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 me quitaste ya de lo que yo Ah, ya, ya, iba, no, 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 sí, 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 uno, uno, uno tiene, se distrae, sí, este, el, te, el tema, el tema es que, este, no, 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 ya nada, sigue nomás. <risa>
0: bueno, y nomás. He ya... hecho... Ya eh, recorrimos todo lo que fue tendencia esta semana en Twitter con gente que tiene la edad de ser usuario antiguo de Facebook, pero llegamos a hacer un live en Instagram con la eh, hermosa compañía, y la gentil compañía de María Belén, las piernas largas, pera quiteña, esperamos eh, que sus shows vuelvan pronto ya cuando esta situación se normalice o la nueva normalidad que que ya se nos, se nos viene, muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo siguiendo gracias a la gente que vea este video en diferido, y los esperamos la siguiente semana, la idea es hacer esto todos los sábados, 8 y media de la noche, en vivo, en mi cuenta de Instagram, Aus Fabián. de mi parte, muchísimas gracias, me despido los dejo para que se despidan María Belén y Alfredo Bueno, eh,
1: muchísimas gracias por la invitación, gracias por hacer marear públicamente y hacer que más gente me odie Amen mucho y les
2: mando besos. ¡Muah! De mi parte, respetemos los derechos humanos. No matemos, el gente, no matemos aquí,
0: gente, por favor.
2: No, 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 no no, matemos gente. Y de aquí no sé si se animan a un after, pues no. La idea es hacer, no sé, nos vamos por Jitsi o alguna cuestión por el estilo con el hashtag Los Pandemias vamos a estar tuiteando por ahí eh, la dirección para que caigan con trago, y ahí sí, vernos las caras todos y presentarnos todos, y Chris Paz, el fan número uno de María Belén, vaya a verla Cristo y chupe con mío. ella al after, Cristian
1: entre algunas otras
0: personas. La idea sería, vayan a Twitter ahorita con hashtag los pandemials y les pasamos el link para el after, ¿te apuntas al after, María Belén? de oh, una, de una, ¿Listo? ahí estoy yeah, nos vemos yeah, en el after ahí, y sí. en vivo la siguiente semana, sábado ocho y media en mi cuenta de Instagram, nos vemos, muchísimas gracias bye